0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим о том, нужны ли Орску трамваи. Вообще, есть ли будущее у вечно проблемных Орск Гортранса, Орск Водоканала. В общем, разговор будет серьезный, но будет он чуточку позже. Сейчас старости.
1: Пашины старости. Пашины старости.
0: Сейчас у нас Орский аэропорт – это место, ну, так скажем, не больно-то оживленное. Один самолет взлетает, один принимается в день, и все. То есть каких-то толп народа там нет. Ну, и совсем недавно он и вовсе простаивал. Все мы помним это несколько месяцев. Он фактически пустовал там, не, не было вылетов. Но было время такое, когда желающих совершить вот воздушное путешествие столько оказывалось, что они не умещались в здании. Правда, здание тогда тоже было совсем другое. Оно скорее было похоже на сельскую автостанцию. В Орском филиале Госархива хранится документ, который был составлен в 1961 году. Ну, 1961 год, мы все понимаем, да, это полет Гагарина, это вот э, такой всплеск интереса, в принципе, к авиации, потому что, ну, мы, э, Гагарин, он был летчиком, да, офицером ВВС. Ну, так вот, дело, наверное, все-таки даже не в этом, там немножко другие причины были, почему именно к гражданской авиации такой всплеск интереса был. Так вот, письмо э, власти местные направили в Оренбург своему областному руководству. Секретарь и КПСС и председатель исполкома горсовета, они просили построить здесь у нас в Ворске хороший аэропорт. И а, в чем еще здесь курьез, а, тогда вот тот, который был запущен в эксплуатацию, он всего три года назад был а, как бы построен. То есть это ну, не, не аэропорт, а аэродром, это немножко другое дело, да. А в пятьдесят восьмом году он был открыт. Это первый гражданский аэродром Орска. Ну, авиация, на самом деле, раньше существовала. Вот мы уже как-то здесь в эфире рассказывали о том, как ОСУ «Авиахим», это предшественник ДОСАФа, как он готовил военных летчиков еще до войны. И хорошо, что готовил. Потом эти летчики становились героями Советского Союза в боях, в воздушных боях Великой Отечественной. Но вот именно гражданская, так сказать, коммерческая авиация начала здесь работать как раз 60 лет назад, в 1958-м. А к 1961 году, вот как я уже говорил, Оказалось, что надо, надо расширяться срочно. Вообще взлетно-посадочная полоса тогда была грунтовой. А вот это помещение для пассажиров, где пассажиры ожидали, зал ожидания, оно было, ну, по сути, как, знаете, как садовый домик. Вот как это описывается а, в том самом письме. «Помещение маленькое по площади, ветхое по конструкции. Это сборно-счетовой домик площадью 89 квадратных метров. В зимний период здесь холодно, нет буфета, нет комнаты отдыха, нет возможности организовать продажу почтовой корреспонденции. В служебных комнатах тесно». Конец цитаты. Но при этом, что интересно, вот эта вот убогонькая вот эта вот э, кибитка, а, она не пустовала совершенно. Вот еще дальше цитата. Несмотря на плохие условия, количество перевозок в 1960 году увеличилось в три раза по сравнению с 1959 годом. А в первом квартале 1961 перевозка увеличилась в 5 раз по сравнению с первым кварталом 1960. Аэропорт в настоящее время отправляет ежедневно 120-150 человек и 5-6 тонн груза. Конец цитаты ну, понимаете, да, объем колоссальный. Если это был не вот нынешний аэропорт с хорошей, там, бетонной взлеткой, а вот это, ну, как в фильме «Афоня», помните, да, он там из деревни-то пытался улететь, там, в чистом поле проложили какую-то дорожку, и какой-то вот убогий, убогий домик стоит. И это, ну, кстати говоря, таких было много. Во всех районах у нас были вот такие именно аэродромы. Тогда вообще все как-то было гораздо проще. Не надо было регистрироваться на рейс там задолго. Не надо было багаж проверять. Люди просто... Да и, кстати, и дешево это было. Как мне рассказывали, вот именно в те годы было нормальным. Один вот мой бывший коллега говорил, что он Ко дню рождения хотел купить чего-нибудь вкусненького, а в не мог найти. Но это, правда, уже туда, ближе к 80-м. И он полетел в Астрахань, чтобы купить рыбы. В Астрахань, на самолете полетел, купил рыбу и с этой рыбой вернулся. То есть перелет были дешевыми, и, в общем-то, каждый мог себе позволить совершенно э, безо всяких проблем. Ну, интересная, на самом деле, тема. В общем, новый аэропорт-город был необходим, и местные власти принялись его в Оренбурге выбивать. Так это тогда э, называлось. Ну, удалось им это или нет, мы расскажем вам завтра. А сейчас наш традиционный конкурс. Скажите... Где находился, где находился тот самый первый гражданский аэропорт? Вариант 1. На месте нынешнего аэропорта. Вариант 2. На месте нынешнего аэроспорт-клуба «Стрижи». И вариант 3. На месте части «Сокол». Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер встретиться с работниками ЮМС на следующей неделе. Об этом сообщают наши оренбургские коллеги. Вот они его цитируют как «Я планирую на следующей неделе поехать в Орск. Я обещал, что туда поеду, когда встречался с профсоюзными лидерами. Там я пообщаюсь и с профсоюзами, и с работниками. Для меня сегодня очень остро стоит вопрос ЮМС. Я каждый день общаюсь с конкурсным управляющим, с банкирами, с инвесторами и с руководством завода». Вот что буквально заявил Паслер. При этом мы созвонили с его помощником Сергеем Шермицинским. Он сказал, что да, действительно в Рио губернатора назначен визит в Орск на следующей неделе, но пока план работы неизвестен. И еще одна интересная деталь. В том самом интервью Паслер очень нелестно отозвался о, руко... о собственниках ЮМЗа и назвал вот их поведение непредсказуемым и непонятным. Но я думаю, под этими словами могут подписаться и практически все жители Орска.
2: Ну, посмотрим, да, только вчера вспоминали мы про Дениса Паслера, и вот ответ не заставил себя ждать, скажем так, на наши вопросы, когда же он, ну, обратит внимание на Орск. Обратил, скоро да. приедет. Посмотрим, что из этого будет.
0: Готовьтесь встречать.
2: Да, но это не нам надо, надо готовиться. Пусть администрация Орска готовится и морально, и физически. Многозетным семьям Орска будут выделять землю уже с проведенными коммуникациями. Город стал участником федеральной программы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом здесь же, на нашей радиостанции, рассказала заместитель главы Орска по финансовой и экономической политике Екатерина Свиненкова. Она сказала следующее. Жилье и городская среда – это достаточно широкий национальный проект. Он состоит из нескольких федеральных проектов. И вот тут, кстати, отступление о комфортной городской среды. Это вот именно и есть проект вот этого вот национального проекта. И есть еще проект, который подразумевает а, проведение вот, коммуникаций а, на землю, предоставляемых многодетным семьям. Свиненкова говорит, мы многодетным семьям предоставляем бесплатные земельные участки. Они не все оснащены коммуникациями. Этот проект как раз-таки и позволяет оснастить предо предо предоставляемые участки вот этими вот самыми коммуникациями. Сейчас а, город попал туда на стадии разработки проектной документации. Это основная задача этого года и, соответственно, с последующей задачей Задачи проведения сетей к этим участкам для многодетных семей. Но ну, это на самом деле хорошо, потому что конечно, многие семьи хорошо. получают вот эти вот участки. А что с ними делать? Потому что там ни сетей, ничего нету. Ну, да, самим тянуть их
0: очень дорого. А, друзья, хорошая новость для жителей городских окраин. В поселках Орска появятся со современные светильники, современные фонари. 3000 светильников будут заменены на новые до июня текущего года. А, в пресс-службе администрации Орска сообщают, что установка вот этих светодиодных современных светильников будет выполнена в поселках Первомайский, там это вообще больно тема. Привокзальный, Москва, ми, э, Мирный, Гудрон, ну и в общем отдаленных сельских территориях тоже. Работы э, ну в ближайшие полтора месяца они начнутся на улицах Кубанской, Черниховского, Ермака, Апрельской, Авиационной, Седово, Писарево, Ново Новоорской и так далее. Но вот прям в самые ближайшие дни энергетики зайдут в поселок Привокзальный. И там будет уже э, хорошее вот это светоди светодиодное освещение. Ну так, как в центре э, в центре города. Хотя, кстати говоря, по-разному людям Воспринимать некоторым не очень нравятся эти новые светильники. По мне так они удобные, яркие. Главное, классные. что
2: светло, а не темно.
0: Совершенно да. верно. После паузы, друзья, мы поговорим о мусорной реформе. И как это понимать? На официальном сайте Орского городского совета депутатов опубликовано письмо, которое поступило сюда из законодательного собрания области. В нем приводятся рекомендации, которые были выработаны в ходе круглого стола по теме мусорной реформы. Ну, вы помните, да, мы уже здесь как-то говорили, что там в Оренбурге проводился круглый стол, и там участвовал наш председатель городского совета Виктор Франц, который э, требовал, чтобы на мусорных баках были крышки с педальками, и вот это вот все. Ну, там он не он один выступал, там-то было много, там копья ломались, там и рода, присутствовали их представители, там споры большие были. И, в общем, в результате были выработаны, вот, ну, как бы, точнее, выявлены были серьезные проблемы и выработаны пути их решения. Ну, вот мы выделили, как нам показалось, из этого письма три такие наиболее острые проблемы. Первое, говорят, что положено заниматься вот этими контейнерными площадками, то есть их оборудовать надо, поставить там контейнеры, надо их убирать, Этим должны заниматься муниципалитеты В тех случаях, если контейнерные площадки Находятся на территории муниципальной Ну вот это вот уже мы много раз здесь обсуждали Что бывает, когда территория Принадлежит к дому, да, там откадастренно Не откадастрено. короче, в большинстве Случаев вот эти вот контейнерные площадки э, Вешаются на баланс дома И э, у о, дома, извините Муниципалитета, и просто-напросто У городской администрации не всегда хватает Средств на их содержание, причем средства солидные Вот в Оренбурге говорят, в год Только содержание вот этих площадок Рядок съедает 30 миллионов из городского бюджета. Понятно, они на дороге не валяются, деньги серьезные, а надо еще туда купить вот эти, да, там, сами контейнеры, вот это все дорого. И, в общем, что предложили участники круглого стола? Они предложили отправить в Госдуму, в софет, Предложение. Пусть вот эти расходы, так сказать, попилят местные бюджеты с областным и федеральным, то есть на условиях софинансирования, потому что вот эту ношу тащить нищим муниципалитетам действительно сложно. Но серьезная проблема, да. Второй, вторая проблема. У нас а, просто противоречие в законодательстве. Вот а, сейчас как раз начали да, пиловка деревьев, вот это сбор мусора, там ну, граблями собирают все то, что из-под снега да, оттаяло, и непонятно, кто это должен вывозить. А, дело в том, что по некоторым законам указано, что вот, это все, вот эти все дела, они не являются а, ТКО твердыми коммунальными отходами. Твердые коммунальные отходы это то, что граждане производят, выносят там из своих квартир. А то, что валяется на земле, это как бы вроде бы не то. И, и, и тем более то, что растет и то, что спиливается. По другим классификатором опять-таки, которые в федеральных законах приводится, это именно ТКО. То есть, стал быть, должна природа этим заниматься. Ну и сейчас мы понимаем, что просто никто просто так этого делать не будет. Поэтому предлагается внести изменения в законодательство и вот это вот урегулировать вопрос. Эм, тоже, в общем-то, отдельное предложение. Но и самое главное, конечно, это нормы накопления отходов. До сих пор толком непонятно, как они считались, что там вносилось в эти расчеты. И э, сейчас вообще раз в пять лет должны пересчитывать нормы накопления но у нас в регионе, оказывается, уже сейчас идет э, как бы повторная, проверка, повторная проверка, и вот э, будут туда, в, рекомендуют вот эти участники круглого стола активно вводить общественность, чтобы не просто вот эти чиновники там, этого комитета прошлись и посмотрели своими глазками, чего, где там сколько килограммов, а чтобы общественность, это представители политических партий, общественных организаций, проходились вместе с ними, и чтобы это было уже прозрачно, это чтобы было понятно, ну вот это, мне кажется, это можно только аплодировать такому решению. Будем надеяться, что к рекомендациям, к этим все-таки прислушаются только вот это,
2: это решение нужно было принимать изначально, то есть изначально оно все должно но быть... Ну, задним вот умом так, все
0: вот. мы такие крепкие-то. Ну,
2: знаешь, мы, мы все-таки, там же все-таки серьезные люди, да, работают, которые да, вот эти законы придумывают, они, они вот не должны быть задним умом
0: Совершенно верно, но мы будем надеяться, что серьезные люди все-таки примут серьезный совет и серьезно на него отреагируют. Но, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о Борских трамваях.
1: Я в теме.
2: А многие знают о проблемах ухорских трамваев. Мы не, не раз тут, скажем так, это обсуждаем. Но, ну, наверное, каждую неделю точно касаемся до да, этого предприятия, предприятия э, Орсгортранса. Люди жалуются и на графиках движения, которые... Эм но поменялся. И на повышенную стоимость проезда. И много, в общем, жалоб, но и само предприятие. Оно сейчас находится а, в далеко не самом лучшем финансовом состоянии. А, долги у предприятия и, и перед энергетиками, и прочие долги. И поднятие тарифов, вот которое было последнее, оно не помогло. То есть изначально тариф поднимался для того, Некоторые чтобы... Некоторые
0: даже считают, что усугубило. Не то, что не помогло, а сделало хуже.
2: Да, усугубило, и, и пассажиропоток уменьшился, и он уменьшился из-за того, что и вообще основные там пользователи трамваев, их стало меньше, это работники предприятий, студенты, да, ну и поднятие тарифов оно не помогло. Так вот, если будущее этого предприятия, если в принципе будущее трамвая, нужны ли а трамваи городу Орску, этот вопрос мы задавали и главе города, и заместителю главы по, по муниципальному хозяйству Сергею Щербаню, мы выслушивали их мнение здесь, в эфире нашей программы, и теперь свое мнение высказала и заместитель главы Орска по финансовой и экономической
1: политике Екатерина Ирина Свиненкова, давайте ее послушаем. Гортранс. Это изначально, сразу созданное предприятие к тому, что оно живет с убытками. Как бы любой самый там, лучший муниципалитет с хорошей обеспеченностью, он его будет поддерживать. И наша беда в чем? По городу Уорску, что у нас мало людей пользуются трамваем. Вот когда анализируешь, повысил проезд, снизились доходы. Они не поэтому снизились. У нас население, которое ездит на трамвае, это количество уменьшилось. С нельзя сказать. Все-таки трамвай несет большую часть. Перевозки пассажиров часы пик. Трамвай может взять большое количество пассажиров вовремя их доставить по расписанию. Это и вопрос сдерживания цен. Как бы нам нравилось, не нравилось, но трамвай сдерживает рост цен, потому что всегда есть оглядка, что люди могут пересесть на трамвай. Это все равно сдерживающий фактор. Это вопрос подхода не только к экономике. Жизнь города нельзя рассматривать с экономической точки зрения. У него город многогранен, на него есть свое лицо, свой портрет. Трамвай ну, это, по моему мнению, это часть, социальные части жизни города. И вот уход от трамвая, это, в принципе, слом ментальности нашего города какой-то. Какой-то его такой составляющий, который закладывается в, на, в нас с детства.
0: Ну, в общем-то, можно согласиться с этим, конечно. Да, действительно, если трамваи из Орских улиц исчезнут, это будет так: ну, это, это, это так же, как пирожки исчезнут, староградские с улиц. Это будет ну, непривычно.
2: Да, тут сложно какое-то однозначное мнение высказать по этому вопросу. И Екатерина Александровна не смогла, и мы не сможем. Но она такой момент сказала, да, что из-за повышения стоимости проезда, да, упал пассажиропоток, нет, мы, ну, не это имели в виду, на самом деле, да, мы понимаем, из-за чего упал пассажиропоток, почему нет прибыли, да, там было, а, но и мы о том говорим, что повысили стоимость, чтобы вот как бы компенсировать, да, вот эти вот все, все недосдачи финансовые, и это просто не помогло. Ну, и, наверное, да, в какой-то части еще и повлияло, ну, условно, на этот пассажиропоток. Да, но мне но... кажется,
0: не в какой-то, а в существенной все-таки части, mm -hmm. там цифры мы приводили, там цифры, так в общем-то, достаточной встречи
2: Цифры говорят о чем? О, 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 о общей... том, что люди стали меньше, меньше ездить. Меньше ездить, потому что людей, в принципе, стало меньше ездящих mm -hmm. на трамвае. Меньше mm -hmm. студентов. Да куда же не они ну, Паш, но ну, для меня... Там, кса... понимаешь, там Нет, цифры смотри, приводились Когда за... тебе говорят, 5000 студентов было, осталось 2000 тысячи да когда, их было, когда ну, было, я не знаю.
0: Ну, 5 лет назад, да. За 5 лет, может, их но, сильно уменьшилось ну, количество думал, студентов. А там сравнивалось год за год, ну, так кардинально не изменилась ситуация. кардинально ситуация на юморье
2: изменилась.
0: Да, она еще году была ну, плохая.
2: Она, ну, она... Э, простой люди ушли в сентябре только. Она... Вот в
0: сентябре ушли все люди, а сейчас все-таки одна треть вышла. Не знаю, меня не очень убеждает вот это... Вот эти... Нет,
2: ну, на мой взгляд, кажется убедительным, но, а, опять же, да, и ст... убрать трамвай, как убрать трамвай? Просто, в, в, если смотреть на эту ситуацию реально, да, я не исключаю, что трамваи действительно могут исчезнуть э, с улицы города. Но трамвайные пути никуда не денутся. Их никто не уберет, никто не заасфальтирует эти дороги, никто не сделать шестиполосное движение и а, какие-то супер, а, супер крутые дороги в городе Орске. Это нереально. город дотационный, денег не хватает, бюджет... А, в, в, по бюджету не разгуляться он именно на те цели, ну, на, на решение каких-то срочных задач, а не на такую блажь да, как там а, у, у, убрать трамвай, убрать рельсы. Ну, трамваи исчезнуть могут, действительно, да, уж Гордеорс может также и обанкротиться и прочее, прочее, но останутся рельсы, которые будут также лежать и просто по ним не будет ну, ты знаешь, трамвай.
0: я меньше всех э, как бы хочу, и тем более требую, чтобы трамваи исчезли, как по мне, наоборот, надо все делать, чтобы они, их сохранить, это само собой. Но при этом мне как-то не видится, чтобы наше городское руководство, чтобы был какой-то план. Ну, как-то надо, наверное, видеть ситуацию, говорить, да, мы должны сделать то-то, то-то и то-то, чтобы вот я этого плана не вижу. Ну, попытались сделать один неуклюжий шаг, повысили стоимость проезда, лучше стало, не, а хуже стало. А дальше что? А дальше, ну, не знаю, ну, будет убыточно. Мне вот это вот лично, мне как-то, мне это смущает, такой подход.
2: Ну, это, наверное, уже риторические вопросы, которые, к сожалению, на которые у нас, вот, к сожалению, нет а, ответа. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, снова послушаем Екатерину Свининкову, но на этот раз поговорим об еще одном очень важном для города предприятии, о Орске водоканале.
1: Я в теме.
2: Есть еще одно предприятие в Ворске, которое вызывает много вопросов, которое тоже ну, крайне убыточно. Да, это предприятие входит в топ должников э, перед энергетиками. Да, за определенные... да, оно не входит, оно
0: возглавляет. Возглавляет, да,
2: топ-1, скажем. там. Э, и об этой ситуации мы говорили не раз. И сами и задавали вопросы главе города. И вот, по словам главы города Андрея Одинцова, э, эту информацию он озвучивал, опять же, э, на, у нас на радиостанции 13 марта. Водоканал сейчас должен порядка 90 миллионов рублей. Информация на 13 марта. Ну, возможно, сейчас до да, цифры там куда-то... Возможно, эта сумма уменьшилась, но, в общем, на 13 ну, марта... А, возможно, и увеличилось. а может быть, увеличилась. Да, на 13 марта водоканал должен был порядка 90 миллионов рублей за электроэнергию. Это была кредиторская задолженность, но и ему были должны 420 миллионов рублей. Но ну, это люди, которые не платят там, ну, за жители. Да. А, в общем, и он должен 90 миллионов, и ему должны 420 миллионов, то есть он не получает прибыль, не платит а, за свои долги. И вот такой вот а, замкнутый а, круг, а, в общем, образовался. И для взыскания долгов с населения администрация, даже, ну, не администрация, а предприятие, нанимала коллекторов, по сути, коллекторов, фирмы-коллекторы, да, которые должны как-то вот, ну, условно выбивать долги, но в кавычках, ну, да, там, это через слово. суды, просто те, да, которые да,
0: готовят исковые заявления. Да, в суды. да,
2: да. да, да. А, и, а, не раз вот, вот это, из-за этой ситуации и водоканала администрация города подвергалась критике. И мы критиковали, да, почему убыточное предприятие таким вот ну, важным да, делом занимается в городе водоснабжением и прочим и прочим. Так вот, свое видение ситуации нам рассказала заместитель главы Орска Екатерина Свиненкова.
1: Водоканалу деньгами помогать нельзя. Почему? Потому что это э, коммерческая организация, хотя Орский водоканал, опосредованно его учредителем являемся мы, на 99% он принадлежит городу. Никакой там коммерсант или так далее не получает прибыли от нашего водоканала. Он априори не может быть некоммерческой организацией. Он оказывает услуги людям и берет за это плату. Это, ну, это уже при все признаки коммерческой организации. И водоканалу вот, субсидию там, дать из бюджета ему нельзя. Это запрещено законом. Но в любом случае мы должны обеспечить наших людей водой. Город Орск, у него историческая особенность, он очень протяженный с очень большой территории такого поселкового типа, где было предприятие, образовывались поселки. И поэтому сеть у нас очень длинная. Протяженность сети у нас практически равна протяженности сети Оренбурга. Но там абонентов много? А у нас мало. И мы собираем, естественно, денег гораздо меньше, а затраты практически те же самые. В этом проблема водоканала и задача города помочь ему. Вот мы его льготу по арендной плате освободили от этого коммерческого эффекта, ну, чтобы кто-то там э, получил дивиденды от прибыли, никто этого не получил. Это просто, скажем так, снижение нагрузки на водоканал и э, его способность улучшить финансовое состояние.
0: Ну вот опять, то есть мы слышим, да, что есть, можно объяснить очень убедительно корень проблемы, почему так получилось. Но опять же, все равно, вот мне не хватает того, что видение, а как из этой ситуации выходить. Ну вот говорят, ну да, мы будем тянуть водоканал, потому что надо город обеспечивать водой. Ну, сколько тянуть можно? Ну, год, два, десять, да, а трубы лежат, гниют, их никто толком-то и не ну, меняет. трубы не гниют,
2: трубы изгнили уже давно, да, из моста там почти 100% трубопровода городского составляет, ну, сон 90 пусть будет, ладно. Это катастрофическая цифра, на Ну, как-то я
0: не знаю, мне кажется, ну, это, конечно, мнение дилетанта, ну, идите в Москву, в Кремль, там, сидите в приемной, президенты требуйте. Вот вы видите, у нас такая ситуация, у нас город вот на пороге, в общем-то, серьезных очень проблем. Давайте выкапывать старые трубы, ставить, ну, я не знаю, надо, надо что-то делать, а у нас как-то так, ну да, все сложно, все плохо, и... Да, ну, кстати, ну, на
2: вопрос, если будущее у Орсгортранса и Орсводоканала четко и Катерина Свининга, мы задавали ей этот вопрос, она прям четко, она объяснила нам свое видение, да, ну, на мой взгляд, достаточно убедительно все, но вот четкого ответа, если ли будущее у этих предприятий, нам никто не говорит. Мы будущее не видим, я, например. А сразу после паузы поговорим о ситуации в Ясном. Напомним, там школьники массово, а, от, в школе массово отравились дети, но на этом история не закончилась, и администрация учебного учреждения снова вляпалась в неприятности.
0: И как это
2: понимать?
0: В деле, которое разворачивается в городе Ясном, там новый поворот. Мы напомним вам, что 22 января 23 школьника получили пищевое отравление. 8 из них попали в инфекционное отделение местной больницы. 15 человек получали медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Что же оказалось там? В чем дело? Стали, разумеется, тут же проводить проверки всевозможные и обнаружили нарушение санитарного законодательства на пищеблоке школы. То есть, где вот школьникам готовилась еда, там были обнаружены бактерии, группы кишечной палочки. И вот пищевое отравление вызвал энтерокок. Там было даже уголовное дело возбуждено. Ну и понятно, дети потравились. Так вот, уголовное это дело уголовным, но тут прокуратура э, как бы повернула ситуацию несколько иным, иной гранью. Э, сообщается, что вот в этой самой школе директор и классный руководитель вот этого пострадавшего класса запрещали детям приносить еду из дома. И э, что же нам сообщает пресс-служба прокуратуры? -э, цитата. «Такой запрет привел к тому, что в период с января 2019 года по настоящее время несовершеннолетние 5 Г-класса были лишены возможности приема пищи приносимой с собой все время пребывания в образовательной организации, а законом не предусмотрен такой Здесь запрет.
2: нужно сделать оговорку, прокуратура не сообщает, что это, это те самые дети, которые отравились. Ну, То есть да. в школе был случай, отравились 23 ребенка, пищеблок был закрыт, а дети, ну, то есть для всей школы он был закрыт. понятно, дело, что не 23 человека учатся в школе, там большая школа, но отравились именно вот эти 23 ребенка. пищеблок был закрыт, и, видимо, дети 5-го класса начали приносить еду с собой, и дабы не произошло опять чего-то такого, за что бы директор и э, э, педсостав мог получить, да, они запретили и свою еду приносить. От греха подальше. Это, наверное, тот самый случай, ну да,
0: когда если ты ничего не ешь, то ты наверняка едой не отравишься. Такая, в общем-то, железная логика, но применительно к детям, которым все-таки, когда они находятся в школе, им что-то есть там как бы надо, потому что они довольно долго там находятся. Это довольно странно. В общем, в итоге прокуратура внесла представление, которое сейчас находится на рассмотрении. Ну, вообще, здесь такая достаточно интересная история. Вообще, мы уже не раз э, обсуждали здесь, да, в этой студии, можно ли детям носить еду с собой в школу, когда работает пищеблок. А тут еще он к тому же не работает, тем более ситуация ну, усугубилась. Да,
2: тут хочется всем родителям сказать, что запрета приносить еду ребенку в школу нет. И если конкретный директор в вашей конкретной школе что-то запрещает, то он пусть свои запреты оставит при себе, вы можете ему так и сказать. Но тут тоже надо с головой подходить к этому делу и все, что попало, ребенку давать понятное дело что чипсы для ребенка в школе это не еда и это может привести да, к срыву да желудка например а вы потом ну скажете и и тоже, да, понимать, что это скоропортещееся продукты тоже да скоропортещееся тоже давайте там ему никто не, предоставит. Там не да никто не даст и разогреть ему там тоже никто не даст то есть вы тоже и тут хочется сказать чтобы родители не в крайности да не кидались и директора школы учителя тоже чтобы не, ну, не, 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 не были э, героями поговорки да заставить дурака богу молиться он его прошибет.
0: ну вообще да запретами. в любом случае вот теперь уже очевидно, официально из уст прокуратуры мы услышали четкий ответ: можно ли носить с собой едушку? Потому что у нас ворске тоже были случаи, когда дети отказываются есть столовскую еду, таких много, довольно детей. А, а администрация школы говорит: нет, ну с собой на самом нельзя. Деле, э,
2: нам Министерство образования уже отвечало на этот вопрос запрета носить нет еды, можно носить, но Роспотребнадзор сейчас разрабатывает перечень продуктов, которые будут под запретом для для школы. То есть приносить их в школу будет официально социально запрещено, но это не, не, речь идет не о еде из дома в целом, а именно о конкретных вредных для ребенка продуктах. Ну,
0: когда вот э, примут этот перечень, мы обязательно вас с ним, конечно, ознакомим. Друзья, не переключайтесь, после небольшой паузы мы узнаем, у кого чего накипело.
1: Накипело! Накипело!
2: На этот раз накипело у жителей Ковандыка. В Ковандыке есть такой заброшенный парк имени Федорова. И 9 апреля одна из коммунальных компаний вдруг начала вырубать там деревья, валить деревья. И это был не сухостой и что-то там, а живые деревья. То есть люди утверждают, что это были живые деревья. И около 50 человек заблокировали действия рабочих по валу деревьев. То есть они там стали жив живой изгородью, да, чтобы не допустить а, незаконную вырубку деревьев. Но на самом деле она была законной, разрешение у этой организации было. И, в общем, возникла напряженная ситуации. В итоге э, вот эта организация понятное дело отказалась от своих планов а, и э, ну, ушла из этого парка, но за это время она успе успела спилить около 15 многолетних, многолетних деревьев. Но жители Кувандыка сумели остановить эту вырубку и накануне они встретились с администрацией города, а, с нашими журналистами а, и с экспертами ОНФ. И вот эксперты ОНФ пообещали обратиться в прокуратуру. То есть теперь валка деревьев остановлена, работы больше пока в парке Федорова вестись не будут, хотя на них есть разрешение, пока прокуратура не даст оценку вот этим вот действиям и администрации, и коммунальной организации. О, Хэлли, Но... как
0: мне вот это напоминает, прям дежавю. Ты помнишь, у нас скверик энергетиков здесь есть, вот в районе ТЭЦ, и в свое время там тоже жители местные стали кричать, экологи, общественники стали кричать, что там кто-то рубит деревья, кто-то рубит деревья. Приехали чиновники из администрации и сказали, нормально, нормально, мы разрешили. А зачем вы разрешили? Что такое? Здесь будет объект, здесь будет очень важный объект, здесь будет столовая для студентов. Ну, студенты это святое, конечно. Ну, в общем, была тоже напряженная ситуация. А потом э, вырыли котлован под этот объект, и так вот котлован и стоит. Так ничего там и не построили. Ну, и, на ситуация, это
2: да, обычно, это Ты живешь в России, Пашка, к сожалению. Но мы будем следить за это ситуации, да я на надеюсь... Так, к да, это... Ну,
1: в данном Нет, случае, я, в общем, к сожалению.
2: Да. И надеюсь, что тут все-таки, конечно, будет правда. Правда восторжествует. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 сорок. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача Раздача лещей!
0: Мы в начале программы этой спрашивали, где же располагался Ворский первый аэродром. Открыт он был в осенью 1958 года. Так вот, находился он на том месте, где сейчас базируется аэроспорт клуб Стрижи. Это возле поселка Степнова, который, ну тогда, в 1958 году он совершенно официально назывался Гудроном.
2: И победителем у нас сегодня становится Наталья.
0: Наталья, мы вас поздравляем. Всем остальным не отчаиваться и участвовать в нашем конкурсе завтра. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Или слушайте своих мобильных. App Store, Google Play есть соответствующие приложения. А мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро. С 8
0: до 9.00 на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.